0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu meinem Podcast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Mama viel, dem Podcast für Mama werden und Mama sein. Heute geht es um ein Thema, das finde ich sehr spannend und ich finde es vor allem irre, irre wichtig, das wissen nämlich 97% aller Schwangeren nicht darüber, worüber ich heute sprechen werde. Ganz kurz zu mir, ich heiße Stefanie Waller, ich habe zwei Jungs auf die Welt gebracht, 2018 und 2021 war das und seit 2019, und jetzt waren viele Jahreszahlen drin, begleite ich Frauen in ihrer Schwangerschaft, ich begleite Frauen in der Geburtsvorbereitung und im Wochenbett. Und für die Geburtsvorbereitung nutze ich die Methodik Hypnobirthing, das ist eine Geburtsvorbereitungsmethode, die unter anderem mit Hypnose arbeitet. Und das mache ich auch ansonsten in der Schwangerschaftsbegleitung und im Wochenbett. Ich arbeite viel und gern und sehr erfolgreich mit Hypnose. Und ich verwende noch eine weitere Methodik, das ist das energetische Arbeiten oder das energetische Heilen. Das ist auch schon in der Schwangerschaft mega, mega effektiv, ja, um alte Glaubenssätze zum Beispiel loslassen zu können, die dich auch noch ganz stark behindern, um Verantwortung für dich und für deine Schwangerschaft und für dein Baby zu übernehmen und um auch mit Freude auf die Geburt schauen zu können. Aber heute geht es wirklich um ein anderes Thema. Also es geht natürlich trotzdem um ein Thema für werdende Mamas, aber es geht eher um etwas, was sich rund um die Geburt abspielt. Das Thema ist, das wissen 97% aller Schwangeren nicht und was 97% aller Schwangeren nicht wissen, das erzähle ich dir heute und mein Anliegen ist es, dass du nicht mehr zu den 97% der Frauen gehörst, sondern dass du zu den Aufgeklärten gehörst. Ich möchte dazu gern eine Geschichte von mir erzählen, als ich 2018 schwanger war und über ET war, ich war an dem Tag, als das passiert ist, was ich dir jetzt erzähle, war ich bei 40 plus 4, 4 Tage über ET, war ich zur Kontrolle bei meinem Frauenarzt und da hat er mir gesagt, wir müssen eine Einleitung machen. Der Grund war, dass meine Plazenta zu dem Zeitpunkt ja schon etwas verkalkt war und ähm, das war auch das, was er mir gesagt hat und sagte dann, ja, damit wir einfach sicher gehen können, dass ihr Kind weiterhin gut versorgt ist, ähm, ja, würde er vorschlagen, dass wir eine Einleitung machen. Ist es für Sie okay? Hm, ja. Ich habe gehört, Plazenta ist irgendwie, geht gerade irgendwie, hops, ist verkalkt, das Kind können nicht mehr richtig versorgt sein, nicht, sich nicht mehr weiterentwickeln, nicht mehr gut. Und die Empfehlung ist, wir machen eine Einleitung. Und damals war ich in der Situation völlig überrumpelt und habe natürlich Ja gesagt zu dieser Einleitung, weil ich wollte keine Schuld daran haben, dass mein Kind sich nicht gut entwickelt. Ich wollte nicht schuld daran sein, dass, mit, dass, dass, dass das Kind nicht mehr gut versorgt ist. Ich wollte nicht schuld daran sein, dass die mit mit, mit der Geburt irgendwas äh, nicht gut läuft, dass dem Kind was zustößt am Ende, wofür ich dann verantwortlich bin und woran ich schuldig bin. Und es war so, das ist im Übrigen auch heute noch so, ich habe großen Respekt vor der Medizin und ich hatte auch großes Vertrauen und habe es auch heute noch in meinen Frauenarzt mh, und habe einfach das, was er mir dann quasi ja empfohlen hat in dem Moment, für das einzig Richtige genommen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass Geburten, die mit einer Einleitung beginnen, häufiger mit medizinischen Interventionen einhergehen, häufiger als sehr schmerzhaft empfunden werden, häufiger sehr lange dauern und auch häufiger am Ende dann nochmal zu einem Kaiserschnitt führen. Ich wusste also, dass Einleitungen eine Art der künstlichen Geburtsaktivierung ist, die im Grunde genommen nicht wirklich, ähm, was ist, worauf man richtig Lust hat. Das, äh, eine Einleitung ist also eine, eine hormonell-künstliche Aktivierung der Geburt und warum es bei diesen Einleitungen ja leider gar nicht so selten dazu kommt, dass die Frauen sehr lange in den Wehen sind, sogenannte Wehenstürme erleben, also Wen die eben nicht diese natürliche Pause dazwischen haben, wie es normalerweise ist, sondern die kommen sehr viel in sehr viel kürzeren Abständen, sind sehr viel heftiger, sind sehr viel schwerer zu veratmen. Es braucht sehr viel häufiger dann wieder ein wehenhämmer, auch wieder eine medizinische Intervention. Und diese Geburten werden von Frauen tendenziell als, als negative Geburtserfahrung beschrieben. Nicht immer. Es gibt auch wunderbare, wunderschöne, selbstbestimmte, eingeleitete Schwangerschaften. Man geht jedoch dabei davon aus, dass diese schönen Geburtserfahrungen, diese normalen Geburtserfahrungen, dann die sind, wo die Frau eigentlich wirklich schon ready war fürs Baby und für die Geburt und auch das Baby war ready und sozusagen mal diese Einleitung, so dieses letzte Zack, was es gebraucht hat, damit die Geburt losgeht. Wenn aber Mama und Baby noch nicht ready sind, auch in ihrem Hormonhaushalt noch nicht so weit sind, dann kann es dazu führen, dass diese künstliche Aktivierung der Geburt dazu führt, dass, ja, also jetzt mal salopp ausgedrückt der Körper der Frau ein bisschen äh, überreagiert, und die Hormone gar nicht so schnell nachkommen. Es gibt gewisse Hormone, die dazu führen, dass man als gebärende Frau das die Schmerzen besser verarbeiten kann, besser damit umgehen kann. Und wenn das ausbleibt, nimmt man zum Beispiel auch diese starken Körpergefühle ganz anders und sehr viel intensiver wahr. Es soll aber heute nicht um Einleitungen per se gehen, sondern um was anderes, aber ich wusste damals einfach, eine Einleitung ist nicht das, was ich möchte. Ich bin dann, ja, aber darauf eingegangen, habe dann gesagt, ja, okay, dann machen wir das, wann und wo und wie und dann meinte er, ja, er ruft jetzt gleich mal im Krankenhaus an, dann schaut er, dass er heute noch einen Termin kriegt. Ich so, was, okay. Dann rief er dort an, dann war aber am heutigen Tag kein Platz mehr frei dann waren wir verabredet für den nächsten Tag abends, 22 Uhr sollte ich antraben im Krankenhaus. Ich bin also aus meiner Praxis rausgegangen, habe mich an den See gesetzt, habe auf den See geguckt und dachte mir, wow, ich werde morgen Mama. Das ist ja völlig verrückt. Ich dachte nämlich, die Einleitung kommt und dann kommt gleich das Baby, was in der Regel nicht der Fall ist. Aber ich wusste es nicht besser. Und ich saß dann da, wow, ich werde morgen wirklich Mama. Und dann, aber irgendwie, das mit der Einleitung will ich nicht haben. Und wäre ich damals so weit gewesen, wie ich es dann zwei Jahre später war, bei der Geburt meines zweiten Sohnes oder wo ich natürlich auch heute stehe, dann hätte ich damals nicht einfach Ja gesagt. Weil zum Beispiel die Tatsache, dass eine Plazenta verkalkt, ein total natürlicher Zustand ist. Das wusste ich damals aber gar nicht. Ich dachte, oh je, da ist irgendwas ganz Schlimmes im Gange. Heute weiß ich, gerade auch in Bezug auf mein Alter. Ich war damals schon 35, also schon, also ich war einfach 35, ich war nicht mehr 20. Und die Plazenta, ja, die hat die Aufgabe, das Kind während der Schwangerschaft zu versorgen. Die gibt am Ende der Schwangerschaft so langsam nah, dies nah ihre Aufgabe ab, weil sie dann ja irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist nicht so, dass die von heute auf morgen sagt, so Leute, jetzt war der IT, ich, ich gehe dann mal, ich, ich habe ja hier meinen, was weiß ich, meinen Arbeitsvertrag ist jetzt beendet, sondern die wird schon dafür sorgen, dass das Kind lang genug gut versorgt ist. Und wenn nicht, wird man nicht mehr mit einer Einleitung arbeiten, sage ich mal, sondern dann wird es einen... Eine schnelle, eine schnelle, geplante Geburt geben und es ist nun mal ein Kaiserschnitten geplanter. Allein auch die Tatsache, dass mein Frauenarzt ja heute diese Einleitung machen wollte, dann aber das Krankenhaus gesagt hat, wir haben gar keine Plätze frei, sie soll mal morgen kommen, in, es waren eigentlich fast zwei Tage später, hätte mir ja auch aufzeigen können, okay, hey, hier geht es nicht um Leben und Tod, weil sonst wäre ich ein Notfall, dann wäre es eine andere Nummer. Hätte ich damals gewusst, was nur ganz wenige Prozent der Frauen wissen und ich mache das in meiner Geburtsvorbereitung und in meiner Schwangerschaftsbegleitung immer wieder als Erfahrung, dass Frauen nicht wissen, dass sie die Wahlmöglichkeit haben, zu sagen, ja, ich möchte das oder nein, ich möchte das nicht. Und eigentlich ist es so klar, dass wir diese Wahlmöglichkeit haben. Es ist unser Körper, es ist unser Baby. Wir allein tragen die Verantwortung für dieses Wesen in uns und wir tragen die Verantwortung für unseren Körper und für uns als Person. Und wenn wir in so einer Situation stecken, dass uns eine äh, an sich schon eine Sache zur Entscheidung vorgegeben wird, natürlich hatte mein Arzt mich gefragt, ob ich das will oder nicht, aber ich war einfach überhaupt nicht aufgeklärt. Ich habe einfach nur gesagt, ja, da <lacht> hat er natürlich gar nicht mehr dazu sagen, weil er dachte, ja, okay, das ist sie fein, da ist sie d'accord damit. Und außerdem haben wir gar nicht so viel Zeit, jetzt gerade die nächste Patientin wartet. Hätte ich damals eine einzige Frage gestellt, wäre es nicht zu diesem Termin mit der Einleitung gekommen, da bin ich mir ganz sicher, hätte ich die Frage gestellt, was ist, wenn ich, wenn wir diese Einleitung morgen nicht machen. Weil dann wäre seine Antwort entweder gewesen, naja, wenn wir die Einleitung morgen nicht machen, dann müssen Sie jetzt einfach wirklich jeden Tag zur Kontrolle reinkommen und wir kontrollieren das sehr viel engmaschiger. Oder er hätte gesagt, Wissen Sie, es ist jetzt wirklich notwendig, dass wir diese Einleitung machen, weil die Versorgung Ihres Kindes ist wirklich stark gefährdet. Wir können jetzt entweder morgen mit der Einleitung beginnen und mal schauen, ob die Einleitung auch fruchtet. Und wenn nicht, oder wir merken, dass die Situation sich verschlechtert, müssen Sie sich mit einem Kaiserschnitt auseinandersetzen. Dann, in jedem Fall habe ich nochmal viel mehr Informationen, habe ich nochmal viel mehr mh, Material, mit dem ich arbeiten kann, wo ich dann entscheiden kann, möchte ich jetzt die Einleitung oder nicht, weil hätte ich damals gehört, naja, wenn wir jetzt nicht einleiten, müssen sie halt jeden Tag zur Kontrolle kommen, um das engmaschiger zu kontrollieren, hätte ich auf keinen Fall ja zu dieser Einleitung gesagt, sondern hätte gesagt, okay, das nehme ich in, in Kauf, ich persönlich und vielleicht würdest du dich anders entscheiden und es ist auch genau richtig, so wie du dich entscheidest, ist es richtig, so wie ich mich entschieden habe oder hätte entscheiden können, wäre es richtig gewesen. Das Wichtige ist, dass jede von uns ihre Entscheidung trifft, weil das ist notwendig, damit wir im Nachhinein sagen können, ich bin absolut einverstanden mit dieser Geburt, die wir hatten. Ich und mein Baby. Genau das ist nämlich der Knackpunkt. Wenn Frauen Geburten als negativ erleben, dann ist es in der Regel... Der Grund, der dahinter steckt, also entweder sind sie einfach mit, mit dem Schmerzmanagement, ähm, das hat nicht funktioniert, ähm, das ist das eine wo von Frauen im Nachhinein sagen, das war eine sehr, sehr anstrengende Geburt, aber das, der viel, viel wichtigere Punkt, und das ist der der auch viel länger noch nachhalt bei den Frauen, der sehr viel länger ein negatives Gefühl hinterlässt, vielleicht lang ist das, wenn man sich als Frau überrumpelt oder übergangen gefühlt hat. Wenn Dinge mit einem gemacht worden sind, für die man kein Okay gegeben hätte, wenn man gut aufgeklärt gewesen wäre. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Einleitung. Und ich kann aus der Erfahrung raus berichten, dass ich im Moment sehr viel mehr frauen begleite oder von frauen höre mit denen das thema einleitung besprochen wird von ärztlicher seite das muss ich sagen das war vor drei jahren aus meinem aus meinem subjektiven empfinden heraus anders es wird gerade sehr viel oder es möchte sehr viel eingeleitet werden und jetzt ist das schöne dass die frauen die mit mir zusammen schwangerschaftsbegleitung und geburtsvorbereitung machen die wissen dass sie nicht einfach ja sagen müssen sondern die wissen, dass sie diese Frage stellen dürfen. Was ist, wenn wir es nicht machen? Was ist, wenn wir noch etwas länger warten? Oder aber auch natürlich auch das Thema Zweitmeinung ist eine Option. Zweitmeinung ist natürlich immer so ein bisschen so ein zeitliches Thema, wo finde ich jetzt schnell noch einen anderen Gynäkologen oder eine andere Gynäkologin, die mir eine zweite Meinung gibt, in der Regel lässt sich sowas organisieren, indem man in ein Krankenhaus geht, aber das ist natürlich sehr unterschiedlich, ob das dann noch möglich ist. Deswegen, der einfachere Weg ist zu sagen, lass uns ins Gespräch gehen. Was ist, wenn ich nicht Ja sage? Was ist, wenn wir noch warten? Weil dann bekommst du die Antwort, mit der du dann aus vollem Einverständnis und mit vollem Bewusstsein Ja oder Nein sagen kannst. Und das ist das, was wirklich zählt für ein positives Geburtserlebnis. Und das wissen 97% aller Frauen nicht, dass sie diese Wahlmöglichkeit haben. Und du bist jetzt keine mehr davon. <lacht> und das ist das Ziel von dieser Folge für mich. Und ich freue mich mega, dass du heute mit dabei warst. Ich lade dich von Herzen ein, in meinem Powerkurs mom to be mit dabei zu sein. Der startet am Montag, den 17. April 2023. Der findet live und online über eine geschlossene Facebook-Gruppe statt. Also alles, was du brauchst, ist, du brauchst einen kostenlosen Facebook-Zugang und du brauchst einen kostenlosen Zoom-Zugang, den du dir vorher anlegst und dann darfst du mitmachen in diesem Kurs. Dein Platz kostet dich, jetzt hör genau zu, nur 88 Euro für zwei Wochen, für insgesamt sieben Live-Termine, es wird übrigens auch alles aufgezeichnet, du musst nicht immer live mit dabei sein. Und wir werden uns so wunderbare Themen uns anschauen, wie, wie du dich ganz schnell mit deinem Baby verbinden kannst, ohne dass du irgendwelche komplizierten Übungen lernen musst oder ganz viel Zeit dafür brauchst. Wir schauen uns an, was sind praktische Tipps, wenn dein Bauch vor lauter Stress richtig hart wird und wenn es richtig zwickt und zwackt. Wir schauen uns aber auch an, wie du, endlich diese ganz negativen Geburtsberichte von anderen für dich abblocken kannst und du stattdessen wie magisch positive Geburtsgeschichten anziehst, die dich viel weiterbringen werden als diese negativen Geschichten. Und ich zeige dir darüber hinaus unter anderem auch, wie du so viel mehr Selbstvertrauen und Vorfreude auf die Geburt entwickeln kannst, weil du weißt, auf was es wirklich ankommt in der Geburt. Und dieser Kurs ist wirklich ein Geschenk für A für dieses Geld sowieso und B ist es wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, Frauen zu begleiten auf ihrem Weg zu einer mit Leichtigkeit erlebten Schwangerschaft und zu einer mit Vorfreude erlebten Geburt. Und das mache ich seit 2019 und ich freue mich ganz fest, dass ich mit dem Powerkurs mom tobin eine Möglichkeit schaffen kann, für wenig Geld ganz viele Frauen abzuholen. Und wenn du den... Ähm, da gern mit dabei sein möchtest, dann darfst du dir gern deinen Platz buchen. In den Show Notes findest du den Link dazu. Und alternativ kannst du noch bis zum 13. April einen Platz gewinnen. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Du gehst auf meine Homepage www.stephaniewaller.com. Den Link findest du auch in den Show Notes und da kannst du im Bereich Kontaktaufnahme, mir einfach eine kurze Nachricht schreiben, ich will den Kurs gewinnen und wenn du deine E-Mail-Adresse und deine Handynummer mit angibst, dann informiere ich dich am Donnerstag, den 13. April, ob du deinen Platz gewonnen hast. Ich freue mich auf jeden Fall ganz fest auf dich, egal ob du den Platz gewinnst oder ob du deinen Platz ähm, ja quasi selbst bezahlst. Ich freue mich ganz, ganz fest, wenn ich dich am 17. April im Powerkurs Mom2Be sehe. Ich wünsche dir alles Gute, bis ganz bald und Bleib gesund, deine Stefanie.